0: 写作绝对不等于创作。写作，我们更重向的是实用的东西，精准的表情达意。我们要精准的去练我们理解和分析综合的能力。而创作，创作要的是机遇和灵感。写作要的是积累和训练。我们中文系，我们语文老师，我们语文教学要培养的是什么？是全民的。阅读和理解能力的提高，而不是个别所谓的写作天才。阅读呢，锻炼大家的无非是三方面的能力：一个是理解的能力，一个是分析综合，一个是鉴赏。阅读是写作者的故乡，没有故乡的人，你是走不远的。
1: 哈喽， Hello, 各位网友，大家好，欢迎来到今天的雷炉 Talk， 我是主持人小瑞。咱们现在就假设，咱就放一个五十分的标准在这儿，您能不能给我们举上两篇那种您看过的特别好的例子，那种满分作文的示范，就在您印象中脑海里面是有存在的
0: 。呃，有的，有的，嗯、我们举一篇吧，举一篇或者再举一篇，嗯、对它胜在哪让大家听听。啊、这个，我们举一下二零一九年的一个诗歌，嗯，这是我的一个亲学生，他是考的。那年咱们北京文科那时候还真是最后一年文理分科，北京二零一九年、二零二零不就不分了吗嗯，二零一九年呢，他考的是全北京文科的二十三名。嗯，那很棒。呃，已<哇>已经是不太好。啊、那个那孩子，我觉得
2: 很不错啊，啊对，是是
0: 很不错。那孩子在这个期末考试，高三期末考试的时候考的是全北京文科的第二名。啊，二名败到二十三是文综考的不太好。但是跟语文没有关系啊，我们单科很高了。啊、对对，我们语文一直是遥遥领先，就是说他那个在这个一模的时候，我记得一模的时候给的是，呃，叫做《我的祖国》和我像海和浪花一朵，嗯，这个这个歌曲给了你什么样的思考和感悟？哎，这个孩子就写了一篇，当时是区里边评就是四十八分，嗯，四十八分。我们说四十八分。就等同于满分是这个是没有问题的，
1: 因为一般不会轻易给满分对,对
0: ，首先呢，这个孩子利益很清楚，他的利益呢就是拿题目就彰显出来了，“浪花有情，荣辱相依。
2: ”哦，这个哎，这个就很
0: 很很文采，这个
2: 好利。害。对，“浪
0: 花有情，荣辱相依。”谁是浪花？我们呢？谁是大海？祖国呀！“浪花有情，荣辱相依。”然后开篇点题，哎，看到。这个熟悉的旋，听到熟悉的旋律，看到熟悉的歌词，我想到的就是祖国就是大海，我们就是浪花，我们和祖国是须臾不能分离的，就就是浪花有情融入相依，祖国之强大是我辈前行之一凭和动力。观点清晰，然然后呢，这个开篇点题，然后接下来小小朋友要给例子，不管是我们积贫积弱的民国时期，戴望舒。在监狱中，也要用残缺的手掌抚摸我们残损的大地。艾青，就算身化作鸟儿，也要用嘶哑的喉咙歌唱这被暴风雨所打击着的土地。闻一多、朱自清、戴安澜，嗯，你看这随便句子好，对，随便就举了五个高手。这五个高手呢，不同的领域，哎，不同的信仰，不同的党派，但是他们有一个，他们有一个共同的，哎，中华民族的优秀儿女
2: 。而且就是
1: 您刚刚说的，他把这个例子用得很精准、简<对>短且有力。
0: 对，小碎例子用完，说那是我们在如此风雨飘摇之时，嗯、我们和祖国都是荣辱相依。那现在呢，举了一个很亮的例子——也门撤侨。哦，
2: 这
0: 个刚才实这个真是。还举了一个很漂亮的例子，深圳的那个那个奋斗牛。嗯。这两个都是，这就是很实心的例子。对，很新，很新，并且呢很有表现力。然后在这个地方发了分析，这就是第一段、第二段、第三段、第四段。然后呢，还还引过来说，在如此如此的这个波澜壮阔的这个社会大潮当中，我们抹背青年应该如何？嗯、这就是我在书中跟大家谈到的，好的议论文一定要有我、嗯、我的感悟，对，我的思考。对我的认知，我们应该怎么怎么样？哎，就说哎，我们要以小我融入大我当中。哎哎，我们伟大的祖国前程似锦，万寿无疆。就
2: 刚每每一个都，就刚刚田老师提到的那四点，就是那个拔高的那个，人家都有，都站在里面了，对，这这是并
0: 且就是咱们开玩笑说，这个区里老师就不敢给低分儿
2: ，这个太每一点都准，就每一点都标出来那一点
0: ，每一点都准，且每一点都。不是正能量
2: ，对，而且语言也很，句子、嗯、好漂亮，又简洁又干净
0: 。这个第二篇呢是这个同学的师弟，嗯，他这个同学是，呃，文科生，那年考的是北大经管，嗯，北大经管，他师弟是去年考的，二零年，二零年考的是北大北大物理学院，物院，北大物理系是全国最好的物理系嘛，就是在理论物理这个方面，嗯，他去年选科，选科当然语数外是必考，他也是举了一个他那个。呃，模考作文，那年的模考作文给的是这个，啊，对，还跟你们陕西有点关系啊，还挺可爱的啊。嗯、什么说大学录取通知书。嗯。大学录取通知书呢，都是呃这个，啊。让让那个上好大学第一课，陕师大
1: 。手写。手写。老教授，对老教授毛笔手写每一篇录取通知书发给这个孩
0: 子。对，老老教授手写毛笔手写，然后呢，清华是激光拼插的那个二校门。嗯。就那个折叠感、嗯，啊，那个折叠，就你打开，它那个二向门就出来了。说这个看似不同的呃形式，后面都是高校对学生入学教育，都是对校风的传承。
1: 对
0: ，哎，开学第一课，你
1: 怎么看？你怎
0: 么看？嗯、这就是你怎么看。其实这个是，我认为这个是非常重要的一种思维的拓展。我们经常说高考语文，语文,语文高语文到高中已经是最高阶段了。嗯，真的啊，你大学中文系，我们学的是专业了。对语文在高中是最高的我们培养的其实是语言的构建与运用、思维的发展和提升。那个那个小朋友这么写的，他就他的题目很简单，应该在我们文章中，我们我们书里边选的，就是说，对教育需要仪式感
1: ，真好
0: 。对呀，就特别简单，就是不不会给你，不会让你多多考多考虑。教育需要仪式感，
1: 观点非常清晰。对，并
0: 且呢，他是抓的好准。对，他就一条线下来，他说不管是陕师大的什么。还是清华的什么怎么怎么样，他都彰显了一个仪式感的重要性。为什么仪式感是重要的？然后他引到了《论语》中一句话，很经典，说：“呃，这个仲弓问子桑伯子，就问什么？说我那个问孔子，说我们这个事情做的话，是不是呃这个太简太简了？呃、这个这个仲弓就说了，说居敬而行简，以临其民。”是可以的，是我简单解释一下。拘敬，我们做事情很很恭敬，我们对东西有呃有敬业之心。行俭，咱们做事呢尽可能简略，扔一些繁文缛节。拘敬而行俭，一临其民，不亦可乎？拘简而行俭，吾乃太简乎？我们做事做的很简单，做事做的太简单也是不行的。所以呢，这就是有一个辩证的问题。哎，孔子说这个事情说的对，他就说，哎，这就像我们教育。需要意识对啊，他是引《论语》中的名言，然后来作为佐证，并且呢，这个小朋友他跟他诗歌不一样的地方，诗歌用了大量的漂亮的小例子，他通篇就用了俩，一个是这个拘静而行俭，一个是程门立雪，嗯，别的都没有用，他都在用材料中给的例子来撑他自己的观点，他就是说理。条分缕析，娓娓道来，说到最后，到处都彰显了一个问题：教育就是需要仪式感的。像陕师大，像清华，这就是仪式感的最好的彰显，这就是非常好的开学地方
1: 。他好聪明啊！因为他,他跟你一样
0: 聪明。不是我，我
1: 不敢，因为我觉得我刚刚都下套了。<笑>很多孩子可能会考虑到的是传统跟创新的一种对比。嗯，就比如说，哎，毛笔字儿和这种很有科技感的这个，他呢是我不管你是毛笔也好，嗯、科技也好，你们都是仪式感，等于他把这玩意儿拎出来更大的点，对对，对对对而且是绝对不会错的
0: 点。对，还有一个小姐姐，就是她写的，就是就是你说的那个观点，也、嗯、也很漂亮。她那个小姐姐的文章仔细看，得分不会低，嗯、但是那一年得分比这小哥哥整整低了三分，<哇>一个四十五，一个四十八，
2: 还是利益的差
0: 异。呃、嗯，对，他立的就是校风教育的创新与传承。嗯，这个其实也很漂亮
2: 、嗯，但这
1: 个就相对我们听起来常规一点了。对，到那个小哥哥呢，就明显会给人一些惊喜。
0: <对>
2: 他的那个高度，现在很多成年人也无法达到。对，真好。对，一看，<对>算了，我还是不要去再去高考，一趟了，干不过人家。<笑>不去了，不去了。
1: 下面就来到我内心的一个疑问了，就我刚刚说的，为什么高考就不让写诗歌呢？好像我记得老师也不太让写文言文，虽然常有人拿文言文，也不是常有人啊，偶尔会有人拿文言文拿到非常高分的成绩，但是老师们一般都会跟大家讲，不要写
0: 诗歌，不要写文言文
1: ，是因为
0: 怕大家呃难度太大吗、嗯这个？这个道理很简单，小姐姐，两位小姐姐要想听实话，其实一句话就说说清了，对，并且说清之后呢，大家想就是我们这个说法非常的有道理。为什么高考作文不让写成诗歌？嗯，就是我们不能保证每一个阅卷老师都有品评,评诗歌的能力。好有道理呵
2: 呵，这又是大实话。<对>文言文也是一样的文文文言文依然。其实和刚刚说到的一样，就是你想他到底想要考什么的
0: 。对，因为我们高考是要有一个真正的引领性和普适性
2: 。对，普适性很重要。对，对我们要
0: 我们要锻炼的是熟练且。这个能够熟练且漂亮的运用我们祖国语言文字来表情达意的，
2: 嗯
0: ，对啊，你写诗歌，你你这个诗歌写成这个样子，他阅卷老师不可能，还可能，他可能他没法拿那套标准来他没没法来评价诗你像这个呃，一文言文偶尔写也行，但是很多文言文写的都是啊、呃，这个拿一些文言词汇这样就是堆出来的，对，没有什么意思，<对>那就是那就叫什么？就像父子说的，那就是以词害意了，没有意思。我们不要以次害、嗯、重点是
2: 你没有必要拿你的意识的<对>意气去读你未来的对人
0: 生，对,
1: 对吧？那我们能不能这样理解？这刚好也就是作文和文学创作之间的区别。作文是有统一的这个评判标准跟对大家普适性的需求的，而文学创作其实相对而言，如果你不是高考，你爱怎么写怎么写，只要你写的好都行。嗯。也还是也不能这么说，您来给我们说说，得有读者，<笑>有读者一些。对，您来给我们说说写作文和文学创作的区别
0: 。因为每年咱们到高考之后，总会有很多平台就喜欢玩耍，说请一些知名作家来聊一聊，让知名作家写写今年的高考作文。六月份的时候，咱也聊了，嗯、对，咱们也聊了，对吧、嗯？也聊了，但是呃，对他们也写不出什么好作文。<笑>这个这是第一，第二呢，你说是那样的话，说说田老师这个如何批评,评这个事情？其实。呃，我觉得有三点要跟网友们呃聊一聊。第一，写作绝对不等于创作。嗯<哼>写作我们更重向的是实用的东西，是学以致用。语文的工具性呢，工具性就是我们要精准的表情达意，我们要精准的去练我们理解和分析综合的能力。而创作，创作要的是机遇和灵感。嗯、写作要的是积累和训练。这两个谁对？这两个都对。我们可以说呢，呃，这个写作是创作的基础，创作是一个延伸。但是呢，这就可以可以用一句话来说：为什么很多知名高校的中文系都不出作家
1: ？好扎心哦！
0: 对啊，某大不是说了吗？我们我们中文系不培养作家。
1: 嗯
0: 。对啊，还有我们还有很多知名的作家。就不举例子了啊，没怎么上
1: 过学的那几辈吧？对，就是我们还有
0: 很多知名的，有一个就是北京人通州的刘少棠，他就是北大把他录了，他去北大念了一年，他退学了。他说：“我觉得跟北大中文系读这些东西对我写东西没有帮助。”哦，对啊，这是真事儿。这这这个虽然是个例，但是却可以说明写作和创作不是一个事情。我们中文系，我们语文老师，我们语文教学要培养的是什么？是全民的。阅读和理解能力的提高，而不是个别所谓的写作天才
1: 。我明白了，我<对>我能不能这样来理解一下？如果把它放在美术里面，就是我们现在的作文是什么？是让所有孩子绘画线条、绘画形状，然后会对对色彩进行一个基础搭配。而所谓的文学创作，可能更多的是一些想象力的挥发，然后一些艺术类的这种更多、更多元化的，然后更丰富的创作。而我们写作文是要求培养所有的人都可以拿起笔。能把一个苹果画成苹果的样子。呃、我理解
2: 的是、嗯，写作文其实是为了提高国民素养。嗯、就是对,对、呃，就像以前那个识字也不太普及，现在识字率也高了一样。其实，呃、我理解的写作文更多的是让更多普通的孩子。啊、呃，知道怎么去在生活当中去把一个事情表述明白，对对,对,对，帮助他至少清楚的怎么去生活。对对对至于怎么创作，其实不是所有人都会去创作。对对对那就是
1: 刚刚那个例子再扩展一下，不是每个人都要画苹果，是每个人拿起笔都能把你眼前的东西画下来。对对,对。但有的人呢，是你要去创作一幅巨幅的画也好，巨精细的画也好，就这么个
2: 关系。对,对,对我我理解的就是它是一个倒推的一个功能嘛。呃，国家希望国民素养提提升，然后你。呃，刚刚我们也提到说，其实写好作文有也有一些技巧，就是比如说你要去多去阅读，呃，最好是能够更好的去读懂别人的意思、就是，还要有总结呀、<对>提炼呀这些能力。其实每、这个、个人都需要，对他以后的生活其实是有很大的一个帮助。<对>其实有点像一个更社会化的一个东西。但是创作这件事情，嗯、呃，现在还有多少人靠写作吃饭吗？对不对？<笑>对其实它是一个呃，更嗯、呃，怎么说，就是那个吃饱饭以后。更高的一层的一个需求，<对>它是一个精神需求的一个层面，所以它可
0: 能更超
2: 越一些。对对对,对,对 ，OK， 我理解的是
1: 这样<对>好，那还想请教田老师这么一个问题啊，这两年好像出了一个新的一个概念，一词儿叫“大语文”这个概念，我们该怎么去理解这个概念？或者说，在这个概念下，孩子们又该怎么培养呢
0: ？啊，对，最近这个“大语文”这词儿是挺火，对，不能说最近挺火，最近十多年都挺火，好像就是说。聊到语文教学、语文领域，你不聊点大语文就，就你就跟落伍似的。我我就很落伍、啊对，对对对，我也很落伍。<笑>对他们很多，我觉得他们应该算不得其门而入啊。我们先从源流来聊一下，呃，语文呢，单独社科大概。也就一百多年。以前我们说什么四书五经，嗯、那都是比较泛化。嗯、单独的语文、单独社科就一百来年的时间。在我们民国时期呢，我们跟它叫国文。嗯，比如说现在台湾省依然叫国文。嗯，是叶圣陶先生说呢，我们把这个国文呢改一下叫语文吧。语呢偏重于口头表达。嗯，文呢偏重于这个写<作>对写作。后来他这个大语文是怎么着？他就是啊、呃，有的是把那个泛化，说所有的语文。所有生活中我们涉及的东西，都是我们语文研究的东西。生活的
1: 辩论什么的啊，对
0: 生活的外延就是语文的外延，他是这样说的。有人呢是把文学史揉进来，就是把把那个大学中文系讲的一些东西，把它简单一点点放在小学跟大家聊，说这个就是大语文。嗯啊，有的把戏剧呀、书法呀、辩论呐、啊、主持啊、播音呐、啊，诸如此类吧，就都往语文里放，就是语文是一筐了。嗯，那怎么着？其实这个就是他们认为的。呃，我个人觉得大语文这个观点提的好，但是呢，如果这样界定，我觉得太过于泛泛
2: 。越泛其实就代表越没有对，越泛就越没有不清楚这个东西到底是什么，<对>那就更难去说怎么去更好的使用或者说学
1: 习。对，对或者说在这个大语文的概念之下，孩子们什么样的素质跟能力是更重要的呢
0: ？呃，永远重要的语文只有两点，嗯，阅读和写作。阅读和写作，
1: 那又来越下一本书主题有了啊！阅读跟写作，哎，我的下一个问题也来了。嗯、那您觉得我们应该怎么去看待，在这种大语文的这种背景下，孩子们可能了解的知识面要更广，包括涉及的这个门类也更多。在这样的一种情况下，怎么去把阅读跟写作之间的关系这个桥梁建得更稳、建得更长、
0: 建得更高呢？嗯，是个好问题。这个就想到了一个经典的说法，嗯，也算金句吧。不知道是哪位往圣先贤说的了。他说呢：“阅读是写作者的故乡。”嗯，对啊，没有故乡的人你是走不远的。就算小姐姐你来到了北京，但是你说你你要有陕西的情怀。嗯，小姐姐你来到北京，你有四川的情怀。嗯，我觉得我我我根子里还是土生土长的河北人，就这种感觉。因为就是没有故乡的人，我们是走不远。阅读和写作之间就是这种关系，阅读是基础。然后呢，写作是一个，我们不能说拔高，写作是一个表表达的过程。哎，是的，嗯。那阅读怎么着能读好？其实很简单，阅读呢，锻炼大家的无非是三方面的能力，一个是理解的能力，一个是分析综合，一个是鉴赏。所以呢，只要孩子们，包括咱们这个初高中的同学，如果有家长是这个初高中这边的，只要我们同学们他喜欢读东西，不要去限制他。嗯，不要说，你看人家老师让读名著了，你看你这孩子不读名著，你怎么总读《哈利波特、啊》是吧？他喜欢读《哈利波特》，其实让他读。对，你就让他读，他
1: 愿意读就不错了。啊、对，
2: 重点是这个，对
0: 他愿意读就不错了。对，其实他读《哈利波特》，他也能去锻炼理解和分析综合的能力。你就让他读完《哈利波特》，就给你讲一讲，用得着。对这办法真好，我觉得让孩
1: 子读完之后拿语言表达，对,啊、对他是一个非常综合的训练。对
0: ，对每天可以让他读一篇小文章，然后呢，让他试着用一到两句话告诉你
2: 。日久天
0: 长，日久,日久天长，他的这个理解和分析能力会很强，他语文一定不会差，且他别的科也不会差，<对>且走上职场，走向职场之后，他也会比别人。表达更清楚，他有沟通能力，嗯、对沟通能力更
2: 强，那你情商也会高啊，嗯、因为他知道你想听什么嘛，反复的练习，对，对对嗯、而且我觉得还有一点，你像读哈利波特或者读其他
1: 的书，他可能不是名著，但对于他的想象力和他对画面感的那种感受也会更强。你像哈利波特这书里面写的这话飞来飞去的，他脑子里如果能补
2: 出画面的话，证明他的这个联想能力也被锻炼了。是的，我我想起来，我想我刚不是没记得我那个高考的那个题目、嗯、是但是。我印象很深很深的就是我的阅读经验，我父母不打压我阅读经验，我觉得这一点非常难。我记得他小时候，我小时候，他们第一次带我去新华书店选的书的名字我都记得，嗯、有两本、三本，什么，其中有一个是《海底两万里》，嗯，还有那个，嗯、呃，送你一个宝葫芦，这个是那个，呃，世界上有名的，比如说像那个诺贝尔，是为什么叫诺贝尔？他到底有什么功成名就这样的事情的一个小的故事集，还有一几本其他的。还有另外一个场景，就是我小时候每个月月初的或者是月底的时候，就去那个以前我们有好多杂志摊嗯。老板，老板，故事会来了吗？啊
0: 、我小时候没有对对对故事会长
2: 大了，我弄了好多。然后，然后就是，当然我现在都弄丢了。我我印象特别特别深的就是，我没有什么阅读经验，但是我的语文理解能力，包括我语文，包括写作、写写作文什么的，好像。都是您说的那个标准之上的那个状态。对，而且我们又归纳总结。我现在听您讲，哦，原是这样子。那我等我回去找找到以前的那个状态，对对对我可以多多多我觉得我觉
0: 得我们小时候也是看故事会，那时候还有一个可能更年代感，叫山西民间文学。哦，那
2: 我还不知<笑>这个有地域差异吧？啊、
0: 嗯，山西民间，反正在北方挺火的那时候。山西民间文
1: 学我。我们小时候小哥白尼有一个杂志，后来是故事会。都是咱们文人的记忆。对，咱们现在呢这一辈人到现在这个程度，可能对于阅读和对于写作的那个理解，已经脱离了我们过去的感受。大多数现在会落在孩子身上，就是、他要阅读，他要写作。<对>所以下一个问题就想跟您探讨一下了。今年咱们不是有这个双减政策吗？嗯，双减政策出现之后，其实对于很多家长来说是打破了，或者说变化了他一些之前给孩子的一些安排也好，一些规划也好。然后这些变化呢，其实给很多家长带来了一种。嗯，相对于焦虑的感觉，可能会有点担心，有点害怕。那您是怎么看待这个双减政策，以及家长们该如何去把它用好，嗯、让孩子也更好呢
0: ？这个呀、啊，我觉得其实小姐姐这个问题，咱们可以稍微玄学一点回答。嗯
1: ，没问题。玄学
0: 回答呢，其实大家一想就会很实际。天下的事情可以分成啊、嗯呃、这样这样三类啊。我们说想要成功有三类，一个是目标。一个是行动，一个是方法，嗯，这三类到底谁重要？但是这个只是一个伪命题，对啊，我们不能说这三个东西到底谁重要，是说在谁的前提下谁更重要。所以呢，家长们双减政策，我觉得这个应该是于国于民是好事情，是好事、啊。对好事情没有问题。那么就请朋友们想一个问题，我们先想目标。你觉得你期望我们孩子们成为什么样的孩子？嗯，然后呢，小朋友，你期望你成为什么样的小朋友？对自己，你的目标，目标完了就是行动。你有目标了，你就想想，哎，我要怎么做来达成我这个目标呢？然后就是方法。你觉得我要达成这个目标，我的行动力可以？我想用什么方法达到这个目标呢？就不用再多解释
2: 啊又！又回到写作的回到套路了，对，<以>又回到这个地方了。你得先
1: 知道考什么，对，因为很多家长现在确实，他如果能想明白您说的道理，他可能会知道，哎，我需要让孩子更快乐的成长，或者更高效的有这样的一种成绩，但就怕很多家长吧，他就钻到那个牛角尖里面出不来了，对,对，就只拿成绩
2: 论英雄，对。我也多说一句，就是很多家长对孩子的某一些需求，我说的是需求，不是要求，大家以为只是要求。其实他是希望孩子去实现他可能自己也实现不了的梦想，然后这个东西其实非常非常可怕，而他不自知，他想我好焦虑，我该怎么办？我怎么样才能让我的孩子达到我的那个目标或者说那个希望？其实这个出发点就是有问题的，要去想你到底希望你的孩子真正达成什么样的一个状态
1: ？对我觉得今天其实田老师刚刚跟我讲了那么多知识，那么多技巧，我非常有感触的一点就是，您发现了吗？咱们现在聊的过程里面。老师的目的从来不是说我要教你怎么写一个高分作文，<对>是我在教你怎么样能让自己的理解能力更强，表达能力更强，<对>思维逻辑能力更强。<对>这三点你做到了，你分自然就高了。对，跟我们之前聊双减一样，家长先想好你的目的是什么，对，然后你去实施，你去落实，<对>等你这一圈转回来的时候，这个孩子如果好了，成绩自然就好对，
0: 对
1: 田老师，您给我们俩来说说，包括跟很多这个看视频的或者咱听咱们音频的人来唠唠啊。嗯现在我们这个年纪也没人要求我们写作文了，我们也不高考了，对吧？但我认为阅读跟写作对我们来说仍然很重要。那我们如何在现在这样就是一个已经工作的状态里面，去让自己拥有更好的阅读能力跟写作能力，并且保持这种能力在身上不要退散？它的意义在哪儿？我们又该怎么做
0: ？哦，这个问题果然是个好问题。我首先要说，嗯，首先要说一个问题，语文学习它是一辈子的事情，嗯嗯，它不是说我到。高考就如何，我到大学毕业就如何。语文学习一定是一辈子的事情
1: ，不然你老了也是个听不懂别人话的老太太
0: 。对、啊
2: ，嗯，意味<笑>深长的，嗯
0: ，对呀、啊。那为什么说咱们这个说现在到我们成人的这个年纪，已经走向职场了？然后要么是您这个上有横下有横，是吧？<笑>要么你就是只是下有横，上面只有一个横，是吧？这个都有一个什么问题，就是上传下达和沟通的问题。<笑>对，对呀、啊，我觉得。呃，这个地方呢，就要跟大家探讨。其实重要的还是我们高中培养的能力。您得不能让您的理解和归纳能力退色
1: 、退化了。对，您不能
0: 让它退退化。那怎么不能让它退化呢？其实你不要天天的去留于手机上那些短的视频和短的新闻片段，不要只接
1: 受碎片化的、啊。对我
0: 们给他起过一个名字啊、哎，对，小姐姐你说的碎片化，我们更。专业的术语叫做浅阅读。嗯，如果人总是浅阅读，你的神经元会发生改变
2: ，没耐心
0: 。对，你会没有耐心，你要
2: 变得
0: 对，你要试着去略略的读一些大部头的东西。嗯，比如说，先从最简单的，从读杂志开始。你一天读上一个一千多字的文章，也就三五分钟。然后你也一样啊，我你总说让朋友们用一两句话概括，你也可以概括。对啊，这就是你的理解和分析综合能力。还有呢？就是共情能力嘛，嗯
2: ，对。所谓共情能力就是换位思考，对
0: ，对啊，对，比如说我们和别人抬杠，明明他抬不过我，后来我为什么不跟他抬了呢？因为他是女生
1: ，<笑><笑>这个我觉得就不是共情，这个是瞧不起我们。我们要有一杠一， 1, 好不好？然后
0: <笑><笑>我就觉得他是女生，我说不跟你抬了，你说我赢了你吧。也不光彩是吧？光彩光彩。对我输了吧，我就更那啥是吧？就是这个、就是、共情能力，这个共情能力呢，其实这就是我们语文语文能力再往上走，就是大家情商和逆向的问题嘛。嗯，对啊，就是情商和逆向的那这个关系。嗯、您说的这
1: 个，我觉得特别有道理，我自己是有这种感触。换位思考。当我开始工作了一段时间之后，尤其是这两年，我们浅阅读的这种习惯越来越多之后，我会发现有的时候自己在处理同样一个问题的时候，没有过去有耐心，也没有过去有能力，嗯、甚至就是你像您说的逆商，我有的时候在面对一些危机情况的时候，我的反应没有以前那么沉稳了。然后我开始强迫自己每天晚上一定要选几个好的公号，阅读一些就至少十分钟以上的文章，哪怕我阅读完了之后没有用。但是我会第二天让自己把它复述给另外一个人听。对，我今天好像才安心了，因为我觉得我没有只刷短视频。
0: <笑>对对对，这个是非常对的。然后呢，还有就是第三个小的建议，也是在前两个基础上给咱们所有成人朋友最重要的一个建议，呃，大家可以试着用笔来表达。嗯，这
2: 个很重
0: 要对。中国队想一个问题，就是说我们思维中想的问题，你头脑中这么想，跟我们拿。话语说出来，它就不一样。对，对你拿话语说出来，跟你拿笔写出来，它就又不又不一样了。对，你要试着去写，动笔才是思维的真正开始。对，话说回来，我留了一个刀，留给前面的所谓创作的高手。那那次跟蛇兄他们聊，我也说这个事情了。我说，咱们中国包括西方，所谓的有作家是近百年以来的事情，以前我们没有这种职业叫作家。嗯嗯，嗯嗯为什么？为什么呢？为什么？道理很简单，真正的那时候大家不以作家为职业，我们要的是经世济民，我们要的是是真正的积极入世，要么做科研啊、呃，要么做行政，要么教书，是吧？要么做文人，文人当然不是作家。穿越回去，你见到辛弃疾，你说：“哎呀，辛弃疾，我好崇拜你啊！你是大诗人、大作家，给我签个名。”估计辛弃疾得说：“你才作家，你们全家都作家。<笑>对啊”拔出刀，对、啊，拔出十米
1: 长刀。辛弃疾武功很好。对呀
0: ，但也没有十米长刀、啊。真的好像在我们古
1: 代的那些名人、啊、名家里面，他们好像很介意自己只有这一个身份。因为我昨晚上刚看了那个话剧《李白》，在仁义看的。对啊。就李白就是一生就是，你不能只想只欣赏我的文采，对、啊，你要欣赏我这个智。就是治国平天下的这个才能，歌
0: 歌可以经世记名，然后虽然歌不行，对对啊，就是这样。就是我们对作家我们的界定是很清晰的，古人写诗填词写文章，那都是为了明智抒情而已
1: 。对，都是在自己的本行业基础上的<对>表达。对，我们现
0: 在也是，大家那就回来，大家可以适当的多，不能说多，就适当的动笔写一写。你坚持一个月之后，你就会发现你的思维灵动了很。OK， 那前是得
2: 先读啊，先读。所有的听
1: 众观众们，一个月之后，如果你发现自己的思绪真的灵动了很多，嗯、然后回来找我们田老师报道，好不好？好的。好的表达一下你的这个效果到底怎么样？好的。然后最后也是啊，把我们这本书再跟大家看一看啊，手把手教你写高分作文。然后我觉得大家如果说家里面有孩子的话，不光孩子要阅读，我建议你也阅读一下，因为这样可以更好的理解他这个年龄段。他需要具备什么样的思维，具备什么样的能力，可能沟通起
2: 来也会更好。而且，如果你真的非常焦虑，你先把这书看完。嗯，看完你可能就不焦虑了，你就知道咋回事了。先看，然后最后是这两<对>天老师还有什么话想
1: 跟大家说的，您就嘱咐两句吧。
0: 那就嘚瑟两句吧。没有,题没有，没有。说到这个地方，如果不嘚瑟，我觉得就对不起两位小姐姐。就最后呢，我们姑且演朱熹《观书有感》的第二首来跟大家结尾。朱熹说。嗯昨夜江边春水生，艨艟巨剑一毛青，向来枉费推移力，此日中流自在行。希望今天呢，我们三个浅浅的一席谈，能成为激发您、激发您家孩子，哎，热爱语文、乐于写作文的一江春水。谢谢大家
1: 。好的，好的，也谢谢田田老师，然后也谢谢秋阳老师来做客我们的节目，然后也希望我们的微路 talk 可以给您带来一些有用的信息。我们下期再见，感谢各位，好
0: 拜拜。You
1: wait
2: for something more. I'll still be sinking
0: to the floor.